0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩。今天早上一看我的微信朋友圈，哇，炸锅了！有人就说，昨个可能是国际分手日，早晨宋仲基和宋慧乔离婚，晚上李晨和范冰冰分手。所以你看，我早就说过哈，这个世界不会有什么不离不弃，也没有谁离不开谁。如果有呢？一定是大力丸制作的大力士永远陪伴你哈、啊，开玩笑。遥想当年，这个宋仲基和宋慧乔的这个盛大婚礼啊，何等的气派！以及冰冰生日上李晨罗曼蒂克的求婚，羡煞旁人呐、啊。他们走到今天，哎呀，有些听友可能觉得并不意外，因为往往在一起的时候，越高调越是走不到最后啊，这可能是一种宿命。但是无论如何，对于我们这些吃瓜群众来说，还是难免有点感慨的，因为来得太快了。其实我个人觉得吧，不论是恋人还是夫妻啊，问题可能还是出在他们对于感情的经营上啊。因为恋爱的过程是相互磨合的一个过程，可是交往的时间越长，就越能显露两个人的缺点，不是吗？从而会导致分歧的产生。爱情可以自然而然的发生，但是两个人想要长久的走下去，需要智慧。甭管是名人明星，还是平头百姓，无论是现代人还是古代人，道理都是一样的。所以下面呢，我们就来讲一个老生常谈的故事好了。希望我们能把它讲的不太一样哈。《凤求凰》的故事，各位应该听过吧？男主是谁呢？就是当年鲁迅先生常赞的那个五帝时文人，文莫若司马迁，父莫若司马相如的司马相如。这哥们儿呢，早年家境不错啊，从小聪明好学，才智过人呐、啊，而且好击剑之术，诗词歌赋做得非常好。原本他不叫相如啊，因为自个儿特别羡慕战国时的蔺相如，就改了个名改成了司马相如。他生长的年代正好赶上汉景帝啊，景帝朝呢有一个卖官鬻爵的烂规定，就是只要给四万钱，长得人五人六，浓眉大眼，就可以给皇帝当侍从啊，不用割掉小丁丁哈、啊，进入公务员队伍。于是呢，家住在四川的司马相如就嘚不嘚的北漂到了京城长安，当了一个武器常侍，听着是挺高大上的，就是陪皇帝打猎的一个侍从官呐、啊，说是官。只要皇帝老子打猎的时候有对付不了的虎豹熊罴或者其他突发情况，马受惊啦，再牵条马过来，皇帝要下马啦，然后赶紧搬个下马凳，啊、呃，这活呢，都得他干啊，干的非常憋屈啊。你想自个儿是满腹经纶，才华横溢，你皇帝好歹也赏识我，让我露一手也好啊。只可惜当时汉景帝他不甚喜好慈父，压根儿就给他展示的机会。恰好有一天。当时被封到开封的藩王梁孝王进了宫，他呢似乎是喜欢吟诗作赋，对司马相如好像印象蛮好啊。于是呢，这哥们儿就借生病为由啊辞了官，投奔到了在开封的梁王府为客了、啊。梁孝王当时养了一堆文人，呃，兄弟，你既然来了，那你就跟那帮子读书人一起住吧。啊，所以是三人行必有我师啊。待在梁孝王府几年，司马相如进步蛮大。还写了著名的《子虚赋》啊，这篇赋啊历史上非常有名。主要写了什么呢？就通过当时楚国一个人叫子虚先生的讲述，说当年随齐王出列，齐王问楚国怎么样呢？身为楚的臣子，他极力铺排楚国之广大丰饶。而齐国呢，当时有一个乌有先生表示不服，便以齐之大海名山一方书类傲视子虚啊。那么这篇赋的主要意义，就是通过种种夸张声势的描写，表现了汉一代王朝的强大声势和雄伟气魄。此赋那写的是极其的华丽啊，词藻丰富，描写功力啊，散运相间，标志着汉大赋的完全成熟。哎，就这了解了解就可以了。文章好是好，问题是当时的这个梁王啊，说他是喜欢舞文弄墨，其实是沽名钓誉啊。相如之才，他视若粪土啊！于是呢，司马相如在梁孝王府也就一直没有受到重用。等到梁孝王死了之后呢，司马相如就打包，哎，没办法了，就回到了老家四川。但是此时啊，祸不单行，他的父母不幸双亡，家道衰微啊，已经穷到无以为生的地步了。我们多说一嘴，这位西汉。梁王的墓后来被摸金校尉的那个老祖宗曹操给挖了啊！据说当时珠宝赚了七十二串啊！当然这是后话了。那下面呢，就是本期节目的第一个高潮——凤求凰的故事，终于要正式开始了。家境不好了哈、啊，司马相如日子过得非常拮据，有的时候还吃不饱肚子。可是有句话讲得好，出门在外靠朋友啊！司马相如还是有几个朋友的，比方说在临邛县，当时有个县令。这个王县长 啊， 对他就非常不错。有一天 呢， 看在县长的面子 上， 县里最大的一个大财主卓氏集团的 CEO， 光是家童就多达八百多人的卓王孙府里办宴 会， 就把这个司马相如顺道请了。当司马相如到的时候 呢， 主角光环加深 呐， 气质压倒一 切， 不灵不 灵， 在座的客人无不被司马相如的风采所倾倒席间无语啊，酒过三巡，菜过五味啊，这个王县长便亲自把琴瑟交到了司马相如的面前。先生啊，听说您精于此道，愿闻一曲以助雅兴如何？司马相如很谦虚，好吧，那我就自弹自唱一曲《凤求凰》，便拨弄起琴弦来。一时呢，曲声悠扬，歌声嘹亮，是满座惊艳。凤兮凤兮归哎，这个曲子失传了啊，我们念一下吧啊。凤兮凤兮归故乡，游遨四海求其凰。有燕淑女在闺房，适邪人遐独我长。河源交警为鸳鸯，湖谐航嬉共翱翔。好个凤求凰。是通体比兴啊，不仅包含了强烈的求偶意识，而且也象征着男女主人公理想的非凡、智趣的高尚、知音的默契等丰富的意蕴呢、啊。这首优美的琴声加绕梁三日的歌声，当时不光惊动了在场的所有来宾，更惊动了一位闺阁少妇，她呢就是卓王孙的女儿卓文君。话说呢，卓文君。乃是卓王孙心爱之女啊，姿色娇美，琴棋书画样样精通，诗词歌赋也是一等一。不光是当地的才女了，也位列中国古代四大才女之一啊。此时的卓文君呢，是刚刚丧夫守寡不久啊，悲伤的心情还没有平复啊，于是以弹琴消磨时光。那天呢，她正面对满园春色是愁容不展，不曾想正在落泪时。叮铃！忽然听到室内传出的司马相如优雅的琴声，不禁是怦然心动啊！于是是抚琴相和，别说频率还很大，相得益彰。那么在前堂弹奏高歌的司马相如听到附和之琴声，哦，大为惊奇，便问：“这是谁在弹奏啊？”卓老爷一时相告：“此小女闻君也。”司马相如当时不禁失态道：“相如、啊、早就听闻文君貌美有才，今日听闻琴声，果然不同凡响，于是请求相见。”庄孙没办法，只好唤文君出来。不一会儿，卓文君是婀娜而出。司马相如不禁是仔细端瞧，天哪，魂没了！但见卓文君果然是国色天香，朱唇赤白，绝色佳人呐、啊。那卓文君当时呢，也被司马相如的琴声撩拨的是面红耳赤啊，但见司马相如也是魁梧美男，心中禁不住是小鹿乱撞。好吧，所谓是有缘千里来相会，两个人是四目相对，竟然是粘在一起，再也分不开了。不知道前头讲的这个重机惠桥，冰冰沉沉，第一次见面的时候，是不是也如此这般的电光火石啊？那后面的故事呢，就是成就一番佳话的关键了哈。先是司马相如回去以后呢，马上来求亲呐、啊。可是卓老爷子见他这个家道中落，就婉言谢绝了。那么卓文君知晓以后呢，就去跟老爹抗争啊。可是封建家庭哪有你说话的份儿？宁愿如老死闺中，老爹我呀也不同意。这个卓文君是掩面哭泣离去啊。那司马相如见求亲不成。美人得要啊，爱情至高无上啊，就花钱呢买通了卓文君的侍女，就通过书信传达了求之不得、梦寐思服的心情。卓文君知晓以后是大喜，于是呢趁着夜黑风高是偷偷的离家出走。一个女子不管不顾呢，竟然跑到了司马相如那是私定了终身呐、啊。因为担心卓王孙不会善罢甘休，于是俩人呢就连夜逃奔到了异地啊。要知道，这事儿在古代，绝对是一件轰动全国的大事儿啊！不说是惊天地泣鬼神呢、啊，也完全属于热搜榜头几条。那为了爱情这般勇敢，不惜挑战封建礼教，包办婚姻，外加谁不想成全这一对才子佳人呢？于是他们的故事便被广为传颂，直到今天，依然被当作爱情教科书，被无数少男少女顶礼膜拜。那说起来，你会问？嗯这跟宋仲基会、惠乔离婚，冰冰、李晨分手有什么关系、啊？有关系啊！我刚才也说了，往往在一起的时候，越高调越是走不到最后。恋爱的这个甜蜜劲儿过了以后，感情如何相敬如宾，如何好好经营，这才是制胜的法宝，古今中外都一个样。所以刚才听完这些故事，你以为才子佳人啊，就此是抗地一生恩爱到白头了吗？哪有这么容易啊！这就得要说一说这对才子佳人的后半段故事了。话说呢，这两个人跑到外地，把卓文君随身带的东西当了当，两口子就凑合着买了一家小酒馆。卓文君呢，一个千金大小姐、大才女，竟然刷起了盘子、打起了算盘、当起了铜香玉。司马相如呢，跟酒保小伙计一块上菜、收碗、收筷，招呼客人、打个杂两口子日子过得吧，紧张但。还算过得去啊，相处的还算和睦。可是不同讲，司马相如的狗屎运也终于来了。这个汉景帝不是不喜欢诗词歌赋吗？可是后来的汉武帝他喜欢呢。有一天，他无意间呢就看到了司马相如当时在梁王府写的《子虚赋》，不禁是拍手称赞。来人呐，把这个人找来，给我做官于是乎，落魄的穷小子竟然平步青云，跑到长安去当郎官了。后来呢，还做到了中郎将。可是，这也是婚姻触礁的开始。你猜怎么着？这个司马相如有了名，有了官曾经的山盟海誓，只爱一人的心呐，就开始吧嗒吧嗒的蠢蠢欲动了。都城里边花花世界，司马相如哪里忍得了啊？就过上了日日笙歌的日子，很快呢就被另一个一个漂亮的女子深深吸引了、啊，为她是神魂颠倒啊！这个床头风一吹，竟然要纳她为妾，就完全忘记了当年自个儿是怎么抱着一颗真心呢、啊，拼命去追求卓文君的，也忘记了两个人是吃了多少的苦啊，受了多少的委屈，当时就是死也要在一起过的那个日子，当年谈的什么凤求凰。早就被丢到抓哇国去了。朱文君后来呢，还是知道了这件事儿。你想啊，千古流传的经典爱情故事，原来竟然变成了这个样子啊！自个儿的老公背着自个儿跟别的女人花天酒地，你这不就是在包养小三儿吗？朱文君心里的滋味甭提了。在悲愤交加之时，朱文君便挥笔写下了那首著名的《白头吟》。爱如山上雪，皎若云间月。闻君有两意，故来相决绝,绝。今日斗酒会，明日沟水头。谢蹀御沟上，沟水东西流。凄凄复凄凄，嫁娶不须啼。愿得一心人，白头不相离。竹竿何袅袅，鱼尾何喜喜。男儿重义气，何用钱刀为啊？爱情应该像山上的雪一般纯洁，像云间月亮一样光明。听说你怀有二心，所以与你来决裂。今日犹如最后的聚会，明日便将分手沟头。我缓缓地移动脚步，沿沟走去。过去的生活宛如沟水东流，一去不返。当初我毅然离家随军远去，就不像一般女孩凄凄啼哭，满以为嫁了一个情义专长的趁金郎，可以相爱到老，永远幸福了。男女情投意合，就像钓竿那样清晰柔长，鱼儿那样活泼可爱。男子应当以情义为重，失去了真挚的爱情，是任何的钱财珍宝。都无法补偿的，言下之意，我不会一哭二闹三上吊的去博取你的同情，这样实在是太贬低了我自己啊！各位听听，翻译成白话文，跟现在很多家庭不幸的妇女同胞的话没什么两样。据说呢，司马相如看到这封信呢，深深的被妻子才华横溢的文字所打动啊，对自己背叛的行为是羞愧难当。也一时想起了昔日的夫妻之情，于是就打消了纳妾的念头，甚至还想休妻的念头吧，从此与卓文君最终是重归于好，终老林泉。所以整个故事看起来虽然曲折，但总算是一个圆满的结局。卓文君成功的靠着自己的智慧，自己的不卑不亢，捍卫了自己的婚姻。当然。也有人说这个作品可能不是朱文君写的哈、啊，但是我个人还是希望是他的作品吧，毕竟他和司马相如本身那就是一个传奇嘛。讲到这儿特别要说明一下啊，我不是暗示这两对明星是不是谁出轨什么的哈、啊，我只是说所谓两人之事，起于颜值，静于才华，合于性格，久于善良，忠于人品，这才是不论是夫妻还是情侣的相处之道。也是一个自古皆然的道 理， 而且我也不太赞成有些听友每每看到一对国民 CP 分手 了， 就会萌生出啊再也不相信爱情了的想法。你要知 道， 毕竟常年撒狗粮的故事从古至今它更多。好 吧， 就如同他们这个微博留言一 样， 我们不再是我 们， 但是 呢， 大历史依然是大历史 啊！ 我们下期再会。